0: 最近疫情又开始紧张了，有些学校提前放寒假，不知道家里有小朋友的听众朋友会不会有点感到措手不及哦？我身边已经陆续有朋友开始去打第三季的疫苗加强剂，有些朋友还在考虑中，我自己也是还在评估啦、啊。不管大家决定的防疫方法是什么，都希望台湾这次能够度过这波危机，全世界也越来越懂得跟病毒和平相处。那就进入今天的 DJ 有事吗？ oh, 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 oh 节目还是分为三个部分，包括美股、台股的热门族群，还有未来两周的大事。首先，我们先讲美股，未来几周的重点还是不脱升息，另外就是财报周要开跑了。这次我们访问到的永丰金证券呢，也针对了这两个趋势做了解析哦。包括市场预期呢，今年至少会有三次的升息幅度。那最近美股的走势呢，其实跟二零一八年初非常的类似哦。包括大多头之前都已经走了将近两年了，就开始碰上了连准会要缩表，造成科技股。跟包本一笔股股票的下杀哦，波投资人可以回去看哦。二零一八年初那波的下杀持续了两到三个月之后，后续美股其实是有在创高的，所以在第一季实质的操作策略上呢，他们是认为呢，美股第一季会有比较大的震荡。那金融股因为拥有升息啊，还有相对位阶不算高，紧接下来的财报周又会是比较偏向正向的，这几个利多加持之下呢，今年开春以来相对是比较有表现的，最有代表性的 ETF XLF， 这有点难念哦。股价是一路上涨，整个族群有一起发动的现象。那投资人增持金融股相关的部位呢，可以对冲平衡掉持有科技股的风险哦。不过第一的震荡之后呢，反而可以找一些长期展望还是不错的族群，包括科技股啊、半导体类股啊。这一波股价其实都有下修过了，可以找一些逢低布局的机会。另外就是被忽略一阵子的生技族群哦，这个族群过去。两年应该是只有防疫类股比较有表现。其实呢，从一月份美国 FDA 公布的总结报告来看呢，去年总共核准了五十种新药，超过一半呢是有创新、具有独特性的全新药物。这个比率呢，其实是近十年来最高的，代表这个产业呢鼓励创新的方向还是延续的。加上疫情过后啊，很多新药的临床收案子的进度会恢复正常，民众的健康意识也会更抬头，同时这个产业中长期有利。发展的环境，还有一个另外这两年呢，在美股非常快速崛起的题材哦，就是电池储能的这个部分哦。不论是在电动车或是绿能发电呢，其实都需要更新的储能设备。这个板块呢，今年的热度应该是还是会延续的。我知道台场也有些在这些上面有一些突破、哦，后续应该也有机会被市场青睐。台股未来一周被我们团队挑出的热门族群呢？第一个也是紧扣美股的趋势，那就是金融股。去年我们节目有做过两级金融股的解析哦，有一路追踪我们的听众朋友应该都还有印象。整个升息的趋势呢，对金融股的核心获利，包括银行业、的放贷利差、保险业的经常性收益率的提高是有帮助的。不过呢，去年金融金控业的获利大爆发呢，很多是靠实现股债的资本利得。那这个部分其实是看天吃饭，看股市跟债市的表现，恒常性会比较难预测。今年金融股的选股方向，我们团队是点出了几个。第一个是获利，今年的获利预期还要比去年成长的。那这个部分是社会升息趋势最为明确也最为快速的银行，还有银行金控。那放在业务比较大的，包括兆丰金、中信金，还有第一金，这个受惠程度会比较大。另外一个就是股价这一波就算上涨上来呢，整个隐含的殖利率还有机会在四点五个 percent 以上的。那像台新金啊、永丰金呢，这个目前看起来殖利率都还蛮吸引人的。那去年大涨一波的寿险金控呢，虽然股价的净值比都还不算在历史的最高档哦，不过我们团队是认为呢，整个评价的提升在升息趋势下是比较逐步的。如果要激励股价短线比较明确的表态，创高呢？其实投资人最期待的还是经营团队对鼓励发放的动向有更明确的宣示。那自行车呢？是我们选出的第二个热门族群。这个族群呢，其实也是听众朋友去年一路都有点名敲碗的族群哦。那我们记者是认为呢，整个市场的需求一直都没有改变哦。不过去年因为先是碰上了缺料，后来运输货运这个部分有卡关，造成的整个营收的成长率有比年初预期的要差哦。那去年订单整个达交率的情况大概只有七到八成。那不过现在看起来我们。记者是追踪到货运的问题呢，从去年底到现在有一些改善了。那最缺的料也就是变速器呢，日常的产能也有逐步在增加哦。加上去年还有一些递延的订单，有机会在今年开始达交出货，所以整个自行车的产业的营收年增率今年是有机会比去年来的更好，大家也许可以再留意喽。最后，台股进入封关前的倒数两周，还是有些大事值得大家一起关心哦。第一个是二十号到二十二号的台北电玩展，今年总计呢会有超过一百四十款的游戏参展哦。不过因为疫情的缘故，加上过年期间呢，上市会厂商其实没有要主推的新游戏，气氛上是比较低调的。不过我们记者是有提到的，因为电玩展过后呢，紧接着又进入了寒假的档期，还有过年红包行情，有些线上游戏股还是会有一些想象空间的，包括三二九三的新向三五四。四六的宇峻呢，他们旗下其实都有蛮知名的盲降游戏的，在过年期间业绩会比较有想象空间哦。那电子股我们选出了大势呢，包括半导体的二十五号联电要举办法说，二十六号有 IC 设计的胜群记忆体的厂商旺红哦。那我们这边先点联电，联电大家关注的题材当然还是在涨价还有供需的情况哦。根据我们线上记者的回报呢，目前整个成熟制成的供需情况呢，其实都有舒缓了，虽然一月跟三月呢还有陆续的涨价，不过涨幅相对的前几个季度都有缩小了，只剩下个位数。那我们记者是认为呢，目前第二季看起来呢，涨幅应该会比第一季再更小，甚至可能就不涨了。那联电接下来今年的毛利率走势要怎么样，还能够继续维持高档，甚至改善？这个部分就蛮考验经营团队挑单还有内部改善的能力了。那盛群的 MCU 的产品呢，其实也有类似的状况，八位元现在供需已经不紧了，只剩下三十二位元还是供不应求哦。不过呢，能不能够恢复涨价呢？关键会在农历年后客户回温的状况哦。那最近股价稳稳垫高的人保呢，下周总经理会有一个公开活动。之前有看 Money 电台网站的听众朋友应该都知道，这个族群几乎都有高值利率股的题材哦。人保的值利率甚至可以接近七个 percent 哦。不过人保也是这些同业当中，在非笔电应用的整个多元化发展相对比较慢的。大家还是会想听听看，经营团队对于未来伺服器啊、车用电子还有云端服务平台这。这些新业务布局的展望，能不能让市场有更大的想象空间哦？船产股下周比较多是原物料股的讯息哦，包括二十号的中红要开二月份的盘价。那这两天呢，呃，听众朋友也许看媒体都有看到越南河静开跌的盘价，其实让业界是有一点担心的。不过我们线上记者是说呢，东南亚跟俄罗斯这些低价的钢材杀价竞争呢，其实这个是一直都存在的，确实有影响到一些市场的信心面哦。不过中钢先前是用一些刺杂级品的策略对战蛮成功的。那目前市场对于中红接下来开盘价的看法？没有改变，包括二月份是先看平盘，那农历年后三月份的攀价就会开始涨了。这个部分呢，大家还是比较偏向正向期待的。另外就是跟新价比较有关的，那六五八一的钢联下周也要召开法说了。那我们记者是观察呢，这家公司过去的营运呢，跟新价全年度的走势是息息相关的。那目前呢，新价因为产出国供给的问题，相对之下呢，大家认为今年的新价是比较有支撑的。公司是认为呢，如果全年新的军。价可以维持在现在的三千五百美元以上呢，今年的盈余还是比较可以乐观看待的。以上就是这周的 DJ 有事吗？有点冷的天气，搭上紧绷的疫情，难免都会让人使不上力哦。希望我们每周不断念的陪伴，能让你们感受到些许被疗愈的温暖。那我们就下周见喽，拜拜。